0: Heute bin ich apropos ein Scheitern von der Pop-Literatur. I don't think I can control myself if you stay. Something bad will happen. Es hat ein Literaturereignis vom Jahr werden. Ein neue Werk von Bret Easton Ellis. Der Schriftsteller ist bekannt für American Psycho oder Glamorama, für bitterböse Abrechnungen mit unserer Gegenwart. Sein neues Buch heisst «The Shards» und ist ziemlich langweilig. Nicht zum ersten Mal können wir in einem sogenannten Popliterat beim Scheitern zuschauen. Ist das Genre vielleicht nicht mehr zeitgemäß? Das sagt mir heute Nora Zucker, unsere Literaturkritikerin und Tüterin von der rätselhaften Gegenwart. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Hoi, Nora. Hoi, Philipp. Nora, damit wir alle am gleichen Ort starten, wer ist der Brad Easton
1: Ellis? Der Brad Easton Ellis ist ein amerikanischer Schriftsteller und ähm, ich würde immer sagen, ein bisschen... Ein Wildfang- oder Skandalautor, ich denke, ähm, wenn man sagt, der, der große Erschaffer von dem Psychopath, der in «American Psycho» vorkommt, dann haben alle ein Bild vor Augen und das ist der Und der ist sehr, sehr jung, sehr, sehr berühmt worden, äh, schon mit seinem ersten Buch eigentlich, das war nicht «American Psycho», gewesen, sondern unter null und hat dann ähm, eigentlich ein wascheches Popstar-Leben geführt und ist jetzt in den Hollywood Hills. Zuhause.
0: Das Buch der «Revenge Psycho» war wahnsinnig brutal, oder? Ja. Also,
1: ich habe es gelesen und ich habe den Film gesehen. Ich habe das erste Buch gelesen. Und ich muss sagen, es ist vielleicht unter den Top 3 von den Büchern, die mich prägt haben. Es ist, würde ich sagen, der Roman, ähm, wo im, im letzten halben Jahrhundert eigentlich so viel Kontroverse ähm, ausgelöst hat, dass ich nicht weiß, ob es so einen Text gibt, wo wo das Ähnliche bringt. Also Bradyson Ellis hat sich ja eigentlich erlaubt zu sagen, ich erschaffe eine Figur, Patrick Bateman heißt der, wo wo einfach wirklich Psychopathisch und Menschen umbringt und im Speziellen Frauen umbringt auf ganz verschiedene, ja, ich sage mit verschiedenen Todesmord, Ermordungsvariationen und dann eben aber eigentlich so in einem Milieu von der Investmentbanker sich bewegt. Und die Kombination und die Kälte in dieser Sprache, wie der Alice das einfach uns so, so anleitet, das ist schon, würde ich sagen, historisch. I have all the characteristics of a human Flesh, Blood, Skin, Hair. But not a single, clear, identifiable emotion. Except for greed and disgust.
0: Als Milieu, wo es darum geht, wie dick die richtige Visitenkarte ist und wie weiss auch. Was war denn literarisch gesehen so gut im Buch?
1: Der Radisson Ellis ist, und das muss ich vorausschicken, nicht dafür bekannt, dass er ein Stilist ist. Also das heisst, ähm, es geht nicht um eine wahnsinnig poetische, metaphorische, abstrakte Sprache, sondern er ist unglaublich gut drin gsi. vielleicht kommen wir nachher noch drauf, im akribischen ähm, Beschreiben von Gewaltdarstellung und von unfassbar gute Sexszenen. Und das ist ein Sound und ein Ton, der da in die Literatur reinkam wo du einfach gewusst hast, du kannst es nicht weglegen. Du kannst nicht. Du hast das Gefühl, du bist da dabei. Zu einem Milieu, wo wahrscheinlich die wenigsten von uns jeden so einen Zugang hat. Aber in all seinen Büchern, du hast das Gefühl, du bist dabei. Die Leute haben wirklich, und da habe ich jetzt wirklich noch mal umgefragt, nächtelang die, die Alice-Bücher verschlungen. Und man hat gewusst, eigentlich ist es hier an der Grenze, weil es ist brutal. Es ist pornografisch, aber man hat gewusst, man macht es, weil alle anderen machen es jetzt die Nacht gerade.
0: Wie wichtig war der Film für den Erfolg?
1: Das müsste ich natürlich zum ganz, ganz genaue Expertise bekommen, jemanden zu fragen, der sich besser mit Film auskennt. Aber welchen Anteil er am Erfolg hat, weiß ich nicht. Ich meine, grundsätzlich kann man sagen, jedem Buch tut es gut, wenn ähm, jemand das möchte verfilmen möchte. Aber ich glaube, die Regisseurin Mary Herron hat wirklich, und das kann ich nur mit meiner bescheidenen Filmkenntnis sagen, da damit noch mal Filmgeschichte geschrieben. Weil ich meine, ich erinnere mich an Szenen und da muss man jetzt natürlich auch wieder aufpassen. Es ist jetzt noch schwierig, dass man begeistert über Gewalt redet. Aber von der Ästhetik her, also überhaupt die, wo Patrick Bateman die Kettensäge säge durch ein Stegenhaus runterfallen lassen, auf eine Frau, die in der Unterwäsche weiss so Sie, die runter, um ihr und rennt und unten quasi dann tot wird von der von Kettensäge. Und wie jeder lied, also wie einfach auch die ganze Bildkomposition und wie so fast elegisch das Blut aus dem Körper läuft, das ist etwas, das ich, glaube ich, mein Leben lang nicht mehr vergesse. Und da muss man schon auch sagen, der Film hat halt ähm, einfach auch wahnsinnig gute Musik. Alle, alle 80er-Hits sind dort dabei. Und ja, man schaut gerne zu. Und da unterhalten sich dann halt so junge Männer im Restaurant. Sie fragen sich halt, ja, vielleicht war ich da nicht so gut zum Kochen, Weil die Toilette eignet sich nicht so. Das sind irgendwie Sätze, die einem bleiben. Ich habe über die den Film viermal geschaut und ich werde es wahrscheinlich in absehbarer Zeit noch 15 Mal machen.
0: Nach dem grossen Erfolg, wenn man ein neues Buch von ihm gesucht hat, ist mir ein Buchhandel gegangen Und dann hat ich würde sagen, ab dann gab es so eine Abteilung, die wo, wo heisst, Kultautoren oder Popliteratur. Warum war er ein Popliterat? Gewesen?
1: Das ist noch schwierig. Also das haben wir natürlich dann, äh, aus ihm gemacht. Ich würde aber bei ihm wirklich eigentlich noch fast eher sagen, er ist, ein, er ist wirklich, da kann man sagen, ein Skandalautor. Also ich glaube, da könnte man eine rote Lampe vor dem, vor dem Bücherregal ähm, anschrauben und leuchten lassen. Pop ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Verlegenheitslösung äh, für, wo wir Leute hin, wo wir neue Stimmen an Aber was er sicher gemacht hat, ist, er hat Milieubeschreibungen so authentisch in die Welt zu bringen, ähm, dass man wirklich irgendwie sagt, das ist auch ein anderer Ton. Und man muss immer sagen, das gilt für alle Popliteraten, wir kommen nachher dann vielleicht auch noch auf die Deutschen sprechen, es hat immer ein Ich, drin. Es ist immer das starke Ich, das im Zentrum ist von jedem Meisten ist, dass ich dann noch gleich wie der Autor. Das heißt, es gibt dann so eine Dreifaltigkeit. Also der Autor, der Erzähler und die Hauptfigur heissen gleich. Und dann passiert etwas relativ Simples. Und ich muss jetzt sagen, ich lese Alice Bücher seit dem ersten Buch. Und jetzt bei dem, bevor ich wirklich gross enttäuscht worden bin, habe ich so oft gedacht, ah, jetzt muss ich googeln. Ist das wirklich passiert in dieser Zeit? Weil die Hauptfigur heißt Brett und man denkt sofort, auch wenn man irgendwie beruflich mit literarischer Texten schafft, sie bringen es einfach an, einem das Gefühl zu geben. Und das Wand sagen. Schau da an und ich verwirre dich jetzt, weil ich spiele damit, dass du eigentlich wissen habe ich das wirklich erlebt oder nicht. Schlussendlich, wenn man einen Schritt zurückgeht, ist das eigentlich total egal, der literarische Text muss ja irgendwie ohne das funktionieren, ohne das juristische. Aber das ist garantiert etwas, was der Pop ausgemacht hat.
0: Wir reden nachher noch ein bisschen mehr über The Chart, über das neueste Buch von Brad Easton Ellis und bleiben noch kurz bei der Schublade Popliteratur. Was ist das genau für eine Schublade? Woher kommt die?
1: Ich habe mal an einem alten wunderschönen Satz gelesen, wo sogar Bücher, in den Platten vorkommen. Und irgendwie passt das, finde ich, zu vielen Texten, die der Popliteratur zuordnen. Musik ist unglaublich wichtig, weil sie eben, und das ist beim Bradison, Alice, der macht es glaube ich wirklich zur so Perfektion, die, die Zitate aus der Musikgeschichte, weil das alles ein alt, ein Milieu, eine Stimmung, einen Zeitgeist quasi transportiert. Aber die Popliteratur ähm, ist natürlich viel, viel älter als irgendwie in den 90er Jahren, oder später 80er, 90er Jahren. Es hat so diese Bewegung gegeben, also man kann vielleicht vorab schnell sagen, ich mich ein bisschen besser aus mit der deutschen deutschsprachigen Popliteratur jetzt Abgesehen vom Brad Easton Ellis, weil der hat einfach die ganze Epoche alt überstrahlt. Aber in Deutschland kann man schon sagen, also bevor dann die, die Bekannten Namen wie ein Christian ein Benjamin von Stuttgart-Barre und Moritz von Uslar irgendwie aufs Paket getreten sind, hat es schon Leute wie Rolf-Dieter Brinkmann oder auch Jörg Fauser. Jörg Fauser wird nächstes Jahr 80 werden, wenn er noch leben will. Also so weit geht das durchaus auch zurück. Und das Anliegen von diesen Leuten war, etwas Subversives zu machen. Untergrund. Also wirklich die, dem sagt man also die Beat- Literatur, also viel Rhythmus, viel Experiment, ähm, teilweise auch fast dadaistisch, das gehört alles dazu. Also das ist eigentlich auch, der Kunstherr. Und ganz wichtig, eigentlich glaube ich, und das hat sich bis heute gehalten, ist eigentlich, dass man sagt, Popliteratur und das, das, das Subversive, das ist eigentlich sehr offen, und positiv ich gegenüber Sexualität, Drogen, ein Alltagsphänomen und Kultur. Kultur, kulturelle Sachen, die wo, wo jetzt gerade so am Kommen sind, die noch rausschellen und aus denen quasi dann auch ja, die hat Es gab in dieser Zeit ganz viele neue Magazine Magazin, gegeben, kleine Verlage. Also das war eine ganze, ganze Zeit. So. Man hat
0: das Gefühl, es ist auch ein sehr männliches Genre. Oder? Es geht um Sex, um Gewalt, um Macht.
1: Ja und nein. Also Wir reden heute hauptsächlich über Männer, das ist absolut so. Das sind die, die ja, wo wir Bücher davon kennen, hauptsächlich. Wir kommen nachher noch auf eine Frau zurück, die, die sicher gerade so bekannt ist. Aber zum, zum männlichen und zum zu der Gewalt, da ist der Ellis sicher der brutalste und wirklich also der wo, wo man wirklich sagen Skandal und Schock und, und, und Entsetzen, aber bei den Boys, ich sage Ihnen extra Boys von der Popliteratur, von der Deutschen, also der wenn von Stuttgart Christian Kracht, dort sind jetzt was ich immer wahnsinnig im Zentrum, der um einen Kreis, aber da gibt's dir der unsichere Mann, da gibt's der der neurotisch-narzisstische Mann. Da gibt es Sex und da gibt es auch ganz viel Drogen. Aber es ist, es ist ganz viel Innenleben und ganz viel Reflexion und Selbstbespiegelung. Und was macht das mit mir und wie stehe ich und wie komme ich an in der Welt und so. Darum, das allein so, finde ich, kann man nicht sagen. Aber was natürlich, ähm, glaube ich, für alle die von der Popliteratur gilt, ist der Aspekt der Selbstinszenierung und der Selbstdarstellung. Die ist wahnsinnig wichtig. Und zwar funktioniert die nicht ganz viel anders als bei den Popstars, die wir kennen aus Filmen oder aus der Musik. Kennen. Und das ist, da muss ich klammere sagen, für jemanden wie mich, die, 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 der dieser Generation nicht so weit entfernt ist und mit diesen Büchern aufgewachsen ist, ist das natürlich auch eine Befreiung, zu sagen, hey, Leute gehen auf Lesungen, die einfach so besucht werden wie es Konzert und es passiert etwas und es ist irgendwie, man weiß nie, vielleicht gibt es noch irgendwie einen Zwischenfall und wer raucht noch oder was passiert noch nachher irgendwie nach der, nach der Lesung, aber die leben bis heute und da sehe ich auch ein grosses Problem daran, dass sie eigentlich sich wie Popstars fühlen. Sie sind sehr, sehr jung, sehr, sehr bekannt worden, sie sind gut angelegt sie sie haben, also jetzt gerade ähm, Stück Moritz von Uslar und Christian Kracht konnten sich im Hotel Adlon mit Anfang 20 i einschliessen mit Diktiergeräten und, und äh, Drogen und so. Ich meine, sind aber rausgekommen einen Bestseller mit dem Tristesse Royale hergelegt und die haben dann plötzlich einfach ähm, auch so ein Phänomen ausgelöst. Also man war Fan, man war plötzlich Fan von jemandem und das ist ganz, ganz ein zentraler Punkt auch für die Rezeption. Ich habe es vorher gesagt, bei Brad Ellis habe ich wieder die die Reflex kann sich von, es kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass er mich jetzt verliert. Verliert er mich jetzt? Ist das jetzt unser letztes gemeinsame Buch? Weil das so gut funktioniert, dass die sich auch teilweise in einer natürlich höchst narzisstischen Art ins Zentrum stellen und dann Regeln aufstellen, wo mir aber, also ob es jetzt der Literaturbetrieb ist oder auch das Publikum, eben noch erstundlich lang mitmacht. Also von Christian Krach gibt es zum Beispiel zwei einigermassen brauchbare Bilder bei Kisten. Du musst eigentlich fast bei jeder Buchbesprechung wieder ein altes Bild nehmen. Es gibt von ihm einfach keine Bilder. Es wird vorab nicht gross ein PDF verschickt vom Buch. mit Benjamin von Stuckrad-Parre schickt einem ab und zu mal Herzli da, wenn er zufrieden war mit etwas. Dann ist er aber lange wieder nicht erreichbar. Es ist ein riesen, riesen Theater. Und da kann man sich natürlich fragen, ist das jetzt, wo die Herren entweder schon 50 gsi sind oder hauscharf auf die 50 zugehen, immer noch gleich interessant wie dort, wo sie halt berühmt waren mit 23
0: Und jung. Du hast vorhin eine weibliche Auftreterin erwähnt, aber keinen Namen gesagt. Was war das?
1: Das ist Judith Herrmann. Judith Hermann ist ebenfalls eine deutsche Autorin. Sie hat 1996, wenn sie mir recht ist, hat sie, ja, kann man sagen, eigentlich ähm, den Durchbruch mit ihrem Erzählband Sommerhaus später. Und das ist ähm, eine Erzählung, gewesen, also eine Erzählband, wo ich auch, wo ich das Gefühl habe, das glaube ich nicht. Da ist jemand, wo über zwischenmenschliche Beziehungen so kann dass dass sich's allein, wenn ich die, die Erzählungen von ihrer lesen, würde ich riskieren, mich richtig, richtig, richtig unglücklich zu lieben. Wenn so viel Gefühl, wie sie kann beschreiben kann, nachher einem dann auch irgendwie so widerfahren, gute wie schlechte, dann kann man sich, glaube ich, ins Leben reinschmeissen. Ähm, das habe ich etwas vom Erhellendsten gefunden. Ich muss aber auch sagen, dass ich da einfach auch, sie ist natürlich eine stillere Autorin, Sie ist nicht, sie macht all das nicht mit dieser Inszenierung. Sie ist in dem Sinne bestens eine klassische Autorin. Es kommt irgendwie gefühlt jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein neues Buch von ihr.
0: Irgendwie das Gleiche wie ganz am Anfang.
1: Das sagst du jetzt, Philipp. Und jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Also natürlich hast du recht, weil es ist dein Leseempfinden. Und ich habe aber den grossen Konflikt, dass ich mir das noch nicht ganz möchte eingestehen möchte. Weil ich immer wieder einfach denen Leute noch nochmal eine Chance geben. Ich habe immer gedacht, vielleicht kommt es mal.
0: Genau gleich wie beim Brad Easton Ellis. Ich stelle mir vor, dass der Druck nach dem riesigen Erfolg den er hatte, als ganz junger Mann riesig war riesig. Wie ist es mit dem Umgang?
1: Du, das müssen wir selber fragen. Aber wenn ich dann das Telefon ab, wenn ich anrufe. Nein, wie er mit dem umgegangen ist. Also ich meine, er ist wirklich ganz, ganz jung und, und wahnsinnig erfolgreich. Und dort hat es natürlich schon Zeiten gegeben. Also da ist er natürlich auf jede Party eingeladen ich meine, äh, Da können wir uns glaube ich, nicht vorstellen, welche Filmstars dort waren, sind, aber halt einfach alle zu dieser Zeit. Und da hat es natürlich alkoholische Getränke gegeben und da hat es natürlich sehr viel Kokain gegeben und da hat es Xenex und Valium gegeben, wo wir dann wieder nehmen konnten, um runterzukommen. Und er ist für das bekannt gsi Es gab auch in Zürich äh, ein, zwei denkwürdige Aufträge gegeben, die noch so high waren, dass man ihn eigentlich nicht mehr können moderieren konnte. Ähm, aber das ist jetzt alles auch ein bisschen her. so her. Und dann hat er sich, also ich springe jetzt weit, der geht ja auch tendenziell eher auf die 60er zu jetzt, dann hat er sich wirklich ich glaube ziemlich zurückgezogen, ist eben zurück mit seinem Partner in Hollywood Hills nach Los Angeles gezogen und hat ganz lange nicht mehr geschrieben, hat er gefunden, keine Lust mehr und hat dann das Internet entdeckt, also vor allem die sozialen Medien und hat angefangen zu twittern. Und dann hat er ein Buch geschrieben, das ist 2019 erschienen, das heisst «White». Das ist eine Polemik auf die, die für ihn grassierende political correctness, die uns alle überfallen. Und dort muss ich ehrlich gesagt sagen, da kann man sagen, da hat es dafür und da wieder, Natürlich, Polemik ist es, weil er einfach wahnsinnig viel auch eben irgendwie... Es ist, wir sind nicht mehr in den 90er-Jahren. Und es wird für ihn offenbar kulturell nie mehr so interessant. Und da kann man auch einem gewisse Teil verstehen, dass wenn jemand so berühmt war zu einer Zeit, in der man Kunst gemacht hat, ähm, wirklich, wo auch die Prozess vom Produzieren, von Literatur, von Film, von Musik, ganz andere Zeitlichkeiten waren, sind, dass jemand, der jetzt merkt, was, da können junge Leute auf TikTok über Nacht berühmt werden, Moment, was passiert, oder? Dass die jungen Menschen vielleicht vier Wochen später eine Mental-Health-Hotline hängen, weil sich niemand mehr für sie interessiert, das äh, müssen wir dann auch noch weiterdenken, aber er hat wirklich dann viel auch angefangen, so essayistisch zu schreiben, hat einen Podcast gemacht, hat provoziert, hat Tweets rausgelassen, hat Kanye West verteidigt mit einem Tweet, wo irgendwie Heil Kanye Kaiser hat, natürlich alle komplett eskaliert. Ich muss ehrlich gesagt sagen, nach dem im Buch jetzt der Shards» habe ich die kurzen Texte in dieser Polemik, ich, weiß, habe ich fast mehr auf den Punkt, teilweise hingerotzt, aber da konnte ich mich viel mehr mich dazu verhalten. Da ist viel mehr passiert. Und dann macht er das.
0: Also wir reden über den «The 13 Jahre lang hat er nichts mehr richtig publiziert. Dann kommt das Buch «Ist es gut?». So, wie die ihn zulässt, wahrscheinlich eher nicht.
1: Nein, ist es nicht.
0: Warum ist es nicht gut? Und um was geht und warum ist es nicht gut?
1: Also zuerst, um was es geht. Also wir sind auf einer High School in L.A. in den 80er Jahren und der Brett so heißt Hauptfigur, gehört zu einer Klicke dazu von sehr äh, wohlhabenden, jungen Teenies, die ähm, politisch absolut desinteressiert sind, äh, was aber auch nicht schlimm ist, weil sie die richtige Musik hören. Es geht auch wieder in dem Buch die ganze Zeit um Musik und die ist wirklich, wirklich gut. Und die synthetischen Clique, die erleben mehr oder weniger Sachen, ja, hängen irgendwie ein bisschen lethargisch am Pulver, die Häuser von ihren Eltern rum. Und dann... Kommt. Und daher hat es halt wirklich mit den Serienkiller kommt der Draler. Und das ist ein Serienkiller, der da den Schatten wirft über die, die eben dann nicht so unschuldige Jugend oder nicht mehr unschuldige Jugend, bringt junge Frauen um. Das bezieht sich auch auf die In dieser Zeit gab es ein paar Serienkiller, die in LA, ähm, ganz, ganz scheußliche alte Menschen, vor allem junge Frauen, umgebracht haben. Dann quasi könnte man sagen, jetzt passiert etwas. Oder? Jetzt haben wir das Graue, das in die boschkalte Welt reinkommt. Und er kommt noch ein neue Bub in die Schule, der ist ein bisschen unheimlich und der Brad ist dann der, der quasi findet, er muss das jetzt herausfinden. Grundsätzlich eine total gute Anlage, das kannst du mir aber einfach auch ziemlich gut auf 250 Seiten erzählen. Brad Eason Ellis hat 736 Seiten für das gebraucht und darum sage ich auch gerade, warum es nicht gut ist. Er hat Szenen drin, wo mich erinnert an die... Kraft, die er hat. Da hat es Detailbeschreibungen von, von Sexszenen, da hat es auch Gewaltdarstellung, wo man sagen kann sagen, doch, das kann er. Aber dazwischen hat es Wegbeschreibungen. also was interessiert mich, welcher Boulevard wie, in welcher Road, wann wir mit welchem schwarzen Jaguar <lacht> oder Meerschaumgrünen Porsche, wann wie eingebogen wird. Das ist total unwichtig. Aber das, dass er so viel Längen hat und so viel Beschreibung und so viele Details, verlieren und brechen die anderen starken Szenen komplett in sich zusammen. Ich habe ihm noch lange gegeben, aber für die Leserschaft und für die Leute da außen, also wenn in den ersten 50 Seiten nicht etwas passiert und etwas zündet und der Funke springt, dann ist es eigentlich einfach nicht gut rausgekommen.
0: Also eher nicht lesen. Als Literaturkritikerin kommt mir auf viele von den über, wo ist, nicht spannend, nicht schlau, schlecht. Häufig einfach gute Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Gibt es etwas, das scheitern von denen eint, gerade wenn sie aus der pop kommen?
1: Also man muss jetzt, bei und Alice, wenn ich das da anmerken noch sagen, ich stehe mit meiner Ansicht relativ allein in der Landschaft. Das deutsche Feuilleton hat ihn wahnsinnig gelobt. Sie haben fast alle vom Meisterwerk geredet. Es hat auch in der Schweiz einen Literaturkritiker geschrieben, er fände, dass vermeintlich mein doch genau das Geniale am neue Alice-Roman Und ich stehe so da und denke, so, pff, ich habe da irgendwie das Gefühl, ich, ich habe da nicht so, nicht so das herausgespürt, was die anderen gelesen haben. Aber das nur am Rand, das ist einfach sehr auffällig, weil ich ich habe das Gefühl, ich habe eine ganz konträre Meinung. Also, was das Scheitern vereint? Ich glaube, dass, es, dass wir nicht mehr in den 90er-Jahren sind und dass, es vielleicht gut, dass man vielleicht gut daran tut, im Fall von all diesen Popliteraten, dass irgendwie auch mal sich von etwas ein bisschen Abschied nehmen und sagen, wir sind nicht mehr in den 90er, so wird es halt nie mehr. Wir sind auch nicht mehr in den 2000er, wir sind jetzt, jetzt. Dass das sicher schon mal etwas wäre, zum zu hey sich auch mal etwas ein bisschen loslassen. Aber damit heisst es ja, weil die ja so jung, so berühmt worden sind, können wir ja nicht sagen, uns interessieren die Leute nicht mehr, was sie schreiben, sofern sie noch schreiben. Weil die sind dort so blutjung, die sind jetzt noch zu jung, um zu sagen, ich schreibe nicht mehr. Dann müssen wir etwas ganz anderes machen. Also das heisst, die Herausforderung, quasi sagen, von etwas im Abschied nehmen. Und was ist denn's das Neue? Was könnte für Themen sein, die mich interessieren? Das ist natürlich auch ein hoher Anspruch, den man vielleicht von außen hat. Darum kann man glaube ich nicht sagen, das Genre ist gescheitert. Aber im Fall jetzt von Brad Easton Ellis würde ich sagen, dass der Text einfach ein richtig strenges Lektorat braucht Er hat das aber nicht wählen, weil er fand, selber die Schuld, wenn ich es ich jetzt als Podcast gemacht. Kann man sagen, kann er in seiner Position offenbar sagen, ähm, aber sonst ist es halt wirklich so, dass man, dass man auch den Leuten nicht vorwerfen kann, dass er heute mit dem Text kommt, der in der 80er spielt. Das haben viele Leute irgendwie gefunden. Das ist seltsam, das interessiert mich nicht. Jetzt muss man über jetzt und man muss doch jetzt, was denkt zu heute? Hm, finde ich, das muss man dem nicht vorwerfen. Ähm, das kann ja auch eine Escape-Situation sein, ein Buch zu lesen, wo jetzt nicht all unsere Probleme von heute verhandelt. Aber vielleicht ist halt das uns so einnehmen für 736 Seiten, uns so zu beanspruchen für etwas, wo einfach jetzt vielleicht auch nicht so auf den Punkt kommt, das finde ich, nehme ich mir jetzt noch übel.
0: Hm. Was könnte kommen nach der alten Popliteratur kommen?
1: Die Poplitrate, die wir ja noch haben, äh, und vom Stuttgart kommt im April ein neues Buch, das ich gleichermaßen mich darauf freue, weil ich auch Angst habe, weil ich nicht weiss, was wird jetzt bei ihm passieren wird, sieben Jahre nach Panikherz. die sollen ja schreiben und unbedingt, und ich werde auch jedes Buch von denen wieder lesen, aber was wir ja jetzt haben, ist ja jetzt die, was sagt man denn jetzt, jetzt ist, jetzt ist, ist Gegenwartsliteratur und ich glaube, es ist im Moment so, dass was, was aktuell auf dem Markt ist, also denken wir irgendwie an Kim Lhorizon. das sind natürlich wirklich Ereignisse die besondere Kraft haben, die literarisch einfach hochinteressant sind. Wo ich aber nicht glaube, dass wir jetzt wieder irgendwelche definierteren Genres ausmachen können. Es ist Gegenwartsliteratur und es ist eine riesige, Spannbreite. Das macht sie auch so elektrisierend und so interessant von ganz viel äh, eigenen Stil, ganz eigene Stimme. Und das ist natürlich die Schwierigkeit, dass sich die Leute irgendwie durchsetzen müssen, überhaupt, dass sie publiziert werden. Aber es ist auch eine Chance, Sachen zu entdecken, wo man, glaube ich, gar nicht mehr so das Gefühl hat, also bei jetzt ganz neuen Büchern, wenn mich jemand fragt, mit was würdest du es vergleichen? Kann ich fast nicht mehr bei Büchern sagen, so im Sinn von, wenn dir das gefällt, gefällt dir auch das. Und das ist eigentlich ein riesiges Kompliment an die Texte, die jetzt rauskommen. Und dann kommt natürlich auch ganz viel Schrott raus, das ist ja klar.
0: Im Gegenzug ist es dann auch recht brutal für die eben bei älteren Menschen, älteren Männer vor allem, die den Zeitgeist nicht mehr spüren, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber andererseits finde ich auch, brauchen wir auch. Also natürlich gibt es viele Leute, die den Bradys und Alice oder Christian Kracht oder Benjamin von stuttgart schon lange aufgeben haben. Also es gibt viele Leute, die gesagt haben, ja komm, das liegt doch bei Alice an der Übersetzung und so und ich habe diese Glamorama nicht mehr. Ich gebe die alle noch nicht auf, weil ich immer noch spannend finde, eben was macht man aus dieser Anlage? Und vielleicht kommt da mal noch etwas Überraschendes. Will einfach zu sagen, ja gut, die sind jetzt irgendwie de aus der Zeitkeit, für das sind es mir jetzt eben alles noch ein bisschen zu jung, aber man muss, würde ich jetzt mal sagen, die herzli Fanbrüllen ganz fest wegnehmen und sagen, nüchtern betrachtet, nach jeder Inszenierung, und die wird jetzt aufs Alter unangenehmer. Das, was vielleicht noch so ein bisschen anziehend war, wo die irgendwie knapp 30 waren, jetzt sind es dann halb 50, jetzt ist es vielleicht ein bisschen, dass man das Gefühl hat, uh, vielleicht mal Besser noch zum Therapeuten. Eigentlich weniger ziehen vielleicht. Genau. Wenn man quasi einfach wirklich den Text anschaut und quasi als Leserin sagt, gefällt mir das oder nicht, dann darf einem ja auch ein Buch mal gefallen und heisst nicht. Ich glaube aber nicht einmal, dass die Männer, die Poplitraten, die 90 boys oder Nuller-Boys äh so wahnsinnig, ich weiß gar nicht, ob die sich so wahnsinnig bedroht fühlen von, von diesen neuen Stimme also neu, das sind ja auch Leute, die jetzt irgendwie auf die 40 zugehen, die sich so betroffen fühlen, die haben ihre Bubble, das sind teilweise ja auch Journalisten oder Journalisten gewesen und sind so zum Schreiben gekommen, jetzt kommen die Leute von dem Literaturinstituten oder haben ganz einen anderen Anspruch an eine Poetik oder so. Das haben die, das haben die Jungs in dem Sinne nicht. der Christian Kracht, der hat schon einen künstlerischen Anspruch. Danke, Nora. Danke, Philipp
0: das was es mit unserem Ausflug in die Popliteratur. Und das war es auch mit dieser Woche von Apropos. Wer noch mehr hören dem empfehlen wir sehr das aktuelle Politbüro zum Fall Bersen und seine Folgen. Und mit dem wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Apropos wird moderiert von der Mediengabentur und von mir, und Philipp Loser. Die aktuelle Sendung ist produziert worden von Sibyl Hartmann. Sie ist auch in der Produktion von Laura Bachmann. Wir hören uns am Ende wieder. Tschau zusammen.